3: À tous, nous sommes en direct d'Avignon au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour notre émission Grand Large. Nous partirons à la rencontre des créateurs, invités à cette 22 e édition du Théâtre d'Outre-mer en Avignon et des artistes porteurs de cette culture française des Grands Larges. Vous nous écoutez sur le net sur verbeincarne.fr, en Ile-de-France sur FM 93.1 et à Marseille sur Radio Grenouille 88.8
4: -moi, moi,
3: Aujourd'hui, nous vous proposons une émission débat sur le thème de l'éloignement et des spécificités. Nous allons échanger avec nos cinq invités du jour afin de récolter leurs témoignages et leurs expériences. On vous propose de s'interroger sur les forces et les handicaps que les territoires d'outre-mer représentent pour la création théâtrale. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Philippe Girado, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du festival Comédie, un festival de théâtre situé à Saint-Joseph dans le sud de la Réunion. Christophe Adriani, bonjour. Bonjour. Vous dirigez le théâtre Antoine Vitesse à Ivry-sur-Seine en banlieue parisienne, un lieu de recherche et de diffusion qui défend le pluralisme culturel. Avec nous également Laurent Robert, Bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien d'origine réunionnaise et à Avignon, vous présentez votre création euh, « L'attrape-dieu » à 20h05 à la chapelle du Verbe incarné. Oui. Un autre comédien est également avec nous, il est aussi metteur en scène. Bonjour Dominique Bernard. Bonjour. Vous êtes né en Guadeloupe et vous êtes missionné pendant un an, on aura l'occasion d'en reparler. Vous avez beaucoup voyagé au fil de vos spectacles et vous avez déjà posé vos valises au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné. On vous retrouve également cette année pour nos lectures d'université d'été. Tina Wolters, bonjour. 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 Vous, vous dirigez « Dervish », une structure de diffusion de spectacles vivants. Alors évidemment, vous êtes présent à Avignon cette année, où vous accompagnez de nombreux spectacles venus de plusieurs horizons, notamment « Au bout du souffle » et « Accompagne-moi » qu'on retrouve à la chapelle du Verbe Incarné. Alors comme chaque année, euh, le Verbe Incarné présente des spectacles d'outre-mer. Évidemment, comme pour chaque spectacle, quelle que soit son origine, les artistes puisent dans leurs histoires, leurs coutumes. Pourtant, en ce qui concerne les spectacles venus d'outre-mer, euh, on remarque qu'il y a des frontières invisibles qui se dressent, qui apparaissent, comme si finalement, les contenus, euh, les univers, la qualité, laissaient à désirer. On s'interroge justement sur ces blocages et on vous propose d'ouvrir ce débat en écoutant un extrait d'un spectacle qui se joue ici, euh, à la chapelle du Verbe incarné à 15h05 et qui s'appelle « Cris de mes racines
5: ». Je m'appelle Haïti. Je suis une femme lézard. Je grimpe. À tous les arbres couverts d'épines de la distance. Je grimpe aux arbres Tour Eiffel de Paris, aux arbres statues de sable des Rades de New York, aux arbres Sainte-Catherine de Montréal. Je grimpe aux baobabs au cabreux de Kinshasa, Brazzaville, Dakar. Mes fils et moi, nous dansons le vaudou en plein cœur de Manhattan. Dans Bala Wedo gobe son œuf de farine blanche à Queen's Village. À Aubervilliers, je tire les 77 cartes de la vie avec les mêmes doigts qui tracent le savoir lumineux sur les tables noires des capitales africaines. Je m'appelle
3: AI. Dominique Bernard, je vous propose d'ouvrir le débat parce que vous êtes chargé de mission en Guadeloupe. Comment est-ce que vous, de votre point de vue, vous percevez ces craintes, ces interrogations
0: elles sont, elles sont nombreuses, notamment en Guadeloupe. En fait, ma mission, elle est bien spécifique. Je suis chargé de mission du Pôle régional des arts du spectacle à la région Guadeloupe, qui est un, un, un conservatoire à rayonnement régional en préfiguration dans les domaines de la musique, de la danse et bien sûr de l'art dramatique. Donc la, la question pour les, les, les nouvelles générations qui vont se lancer dans, dans, dans ces carrières professionnelles est d'autant plus vivace que oui, où, où comment nous, nous diffuser, comment euh, être visible dans nos créations, dans, dans ce que nous faisons euh, sur notre territoire, dans nos régions, et puis après plus largement euh, à l'international. Et quand je dis l'international, je ne parle pas uniquement de l'hexagone, mais bien entendu euh, d'aller le plus, le plus loin possible pour être visible, le plus loin possible pour euh, que euh, nos cultures puissent, euh, puissent aussi avoir euh, peut-être un... un ne serait-ce qu'un grain de sable qui impacterait le, le changement euh, tant nécessaire à, à ce monde d'aujourd'hui. Euh,
3: Christophe Adriani, est-ce que vous coproduisez des spectacles venus d'outre-mer Est-ce que c'est facile Comment est-ce qu'on est perçu si on fait ça en tant que programmateur euh,
6: Je m'intéresse à ce qui vient d'ailleurs et de le faire circuler. Euh, d'ailleurs, on, on vit dans des zones géographiques où les gens ont des origines partout. Euh, donc, euh, ça me semblerait euh, imbécile de ne pas faire circuler euh, des œuvres qui euh, ne sont pas nées. Là, je ne vois pas trop ce que ce serait qu'un spectacle euh, purement ivrien ou purement parisien. Ce serait un peu ridicule euh, vu euh, la composition euh, à travers les, les décennies et les siècles euh, de la population parisienne. Oui, ivrienne, encore plus, puisque nous sommes en périphérie de Paris. Quoique, c'est plutôt Paris qui est en périphérie d'Ivry. Et, euh, et on se réjouit tous les jours d'avoir... Euh, une grande diversité de la population. Je commence par là, pour, pour dire que euh, ça me semble naturel euh, d'avoir euh, aussi une hospitalité aux œuvres qui ont été fabriquées ailleurs, loin. Donc, euh, la question portait sur l'outre-mer. Euh, je ne m'intéresse pas en soi aux... Territoire ou région ou euh, département, on dit département et région maintenant, on plutôt euh, <rire> euh, territoire, dit en fait, d'outre-mer. <rire> Mais évidemment, c'est arrivé que, enfin, très fréquemment, j'habite des artistes et je m'intéresse à, à ce qui se produit dans ce chaudron. Mais euh, plus récemment, euh, une coproduction, euh, on, a, on a mené une coproduction avec Sofel Badawi qui est un Comorien, donc euh, qui voisine avec un département français qui a été une captation de la France au territoire des Comores euh, auparavant avec Jean-Luc Rarimanan l'année dernière euh, lui c'est une ex-colonie mais ce n'est plus une colonie donc euh, voilà je réponds un peu à votre question c'est à dire que pas, euh, je ne me pose pas la question forcément de la francité de la collaboration mais je me pose très fortement la, la question de la coproduction avec euh, le lointain
3: Tina Volters, comment est-ce que vous percevez justement cette problématique en tant que structure accompagnante sur, sur beaucoup de ces territoires
7: euh, Oui, la diffusion est vraiment quelque chose d'essentiel pour le spectacle vivant. Euh, notre nom, c'est Dervish, parce que comme les dervish tourneurs, les spectacles ont besoin de tourner. Et c'est une difficulté pour tous les spectacles, qu'ils viennent de loin ou pas. Euh, une étude récente montre que le nombre de dates de tournée moyen d'un spectacle, ça peut couvrir beaucoup de choses, mais c'est neuf. Neuf, c'est très peu en moyenne pour un spectacle, surtout quand on pense que ça couvre des disparités énormes. Et les spectacles, les compagnies qui viennent de loin, elles se heurtent à des difficultés supplémentaires. La première, bien sûr, c'est de se faire voir, avoir l'occasion de montrer son travail à des professionnels qui peuvent programmer dans leur lieu. Et quand on n'est pas à Paris, quand on n'a pas la chance d'être programmé à la Chapelle d'hiver incarné à Avignon, c'est très compliqué. Et la Chapelle joue un, un rôle important, le Thomas joue un rôle important justement pour la diffusion de ces spectacles. Euh, L'autre difficulté, c'est le coût. Là, le plus souvent, les compagnies peuvent bénéficier d'aide pour le transport. Donc, ça nous permet de faire des calculs de coûts à partir de Paris et non pas des îles ou des territoires lointains d'où ils viennent. Et puis enfin, une autre difficulté va être leur disponibilité, parce qu'on ne peut pas leur faire faire plein d'aller-retour. Et on a connu ça, par exemple, avec une compagnie qui venait du Québec, des danseurs qui venaient du Québec. Donc, comme quand ils viennent de pays plus chauds, <rire> c'est euh, important de se caler. On est obligé de prévoir des périodes de programmation. Et là, le Rubik's Cube, des programmateurs qui doivent caler leur scolaire, leur tout public, leur jour de, de pris par l'arbre de Noël de la commune, etc., etc., doit coller avec la disponibilité des équipes, ce qui est quelque chose d'autre encore, euh, qui rajoute une pierre de plus à la difficulté de, de diffusion de ces spectacles. Mais ce qui est euh, le plus important, c'est que leur, euh, leur, euh, leur sensibilité, les mots qu'ils apportent, leurs gestes, leur corps, leur manière de dire les choses est différente. Et comme c'est, malgré tout, ce qui est recherché, et que du coup, ils vont toucher le public et les programmateurs, les diffuseurs, d'une manière très spécifique, finalement, c'est ce qui rend leur présence sur le festival ou dans d'autres lieux de visibilité des spectacles vraiment importante et intéressante, du coup... Euh, pour notre travail, à nous aussi.
3: Philippe Guérardot, euh, alors vous, vous avez créé carrément un festival pour euh, ouvrir justement à une zone qui était dénuée de culture, leur permettre l'accessibilité euh, au théâtre, et vous accueillez aussi des compagnies réunionnaises. Donc vous... C vous êtes un peu dans l'autre sens, parce que vous êtes sur le territoire. Comment vous percevez tout ça, cette frilosité qu'il peut y avoir justement euh, par rapport à ces spectacles d'outre-mer
2: ben, Effectivement, donc nous, on fonctionne un peu dans, dans l'autre sens, mais l'idée, euh, c'était aussi de, de permettre aux, aux compagnies réunionnaises de, de rencontrer les compagnies qui viennent d'ailleurs donc nous sommes ici à Avignon pour ramener sur l'île de la réunion des spectacles que nous allons voir et nous programmons évidemment les, les artistes réunionnais qui, qui se produisent parce que peut-être ce qu'il faut peut-être préciser, mais je pense que tout le monde ici autour de cette table est d'accord, c'est qu'il y a un, un intense talent, une forte créativité dans, dans les territoires d'outre-mer français et, euh, et internationaux, avec effectivement des, des sensibilités différentes, des, des expériences de vie différentes, des cultures, métissage de culture. Et euh, tout cela apporte évidemment beaucoup euh, au spectacle vivant. Euh, du coup, euh, nous, au, au sein de Comédie, l'idée, c'était de, de faire en sorte, après modestement, de, de faire en sorte que les artistes réunionnais rencontrent les artistes qui viennent d'ailleurs pour euh, se, se rencontrer déjà, discuter, peut-être collaborer. On a des collaborations qui, euh, qui ont vu le jour depuis euh, le, le Festival Comédie avec des artistes réunionnés des artistes qui viennent de, de Suisse, qui viennent de, de France métropolitaine. Donc euh, oui, euh, c'est effectivement très, très difficile euh, dans les deux sens, puisque là, pour nous, c'est aussi euh, quelque chose de compliqué de venir euh, sur Avignon pour euh, faire une, une programmation. C'est Les coûts sont évidemment très importants. Et pour les artistes réunionnais, c'est très compliqué. Enfin, pour les artistes qui viennent de, de l'Outre-mer, en règle générale, mais je parlerai plus spécifiquement de ce que je connais. Donc, les, les artistes qui viennent de l'île de la Réunion, c'est très complexe. Euh, c'est un petit territoire, l'île de la Réunion. Donc, les artistes ont besoin de pouvoir s'exporter pour pouvoir vivre de, de, de leur métier. Et euh, c'est assez compliqué.
3: Laurent Robert, euh, en tant qu'artiste, justement, comment est-ce que vous percevez euh, ce regard qui peut être porté sur les créations d'outre-mer euh,
4: Déjà, il y a un regard sur les acteurs ultramarins. Euh, les acteurs, déjà, qui ne sont pas français, c'est un peu naze de dire ça au XXIe siècle, mais moi, je me rappelle de, quand je travaillais sur une première création, il euh, y a un régisseur qui m'a dit Ah, mais les peaux bronzées, c'est plus difficile à éclairer. Là, j'ai fait oh, Ok, on va commencé mal la création. Et. Et on se rend compte qu'il y a plein de choses comme ça qui traînent, qui sont un peu parfois nauséabondes, parfois des clichés qui traînent, qui sont un peu bizarres. Et on se dit, on est au XXIe siècle. En même temps, tout le, monde, euh, tout le monde fait son taf, tout le monde essaie de faire avancer les choses. Mais euh, c'est un, un grand questionnement, parce que voilà, les, les gens ont encore des, 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 des clichés sur euh, la création ultramarine, sur peut-être... Euh ce qui vont arriver, c'est que d'un coup, c'est sûr qu'à mon niveau, vont danser à mon niveau, aura des percussions. Enfin, c'est des trucs qui traînent encore. Et on se dit mais mon Dieu, euh, pas du tout. Enfin voilà. Euh, euh. Et puis aussi parce qu'il y a aussi un euh, et je pense qu'il y a aussi un, un espèce de problème de complexe. Alors, je, je mesure mes je mesure mes mots à chaque fois en faisant attention parce que aussi les événements, les choses font que ce complexe-là. Je ne sais pas si, je crois pas qu'il soit cultivé volontairement, mais par exemple le fait que aux Antilles et en Guyane, je parlais un Guyane, il y a peu de temps, hier, qui de spectacle, il n'y a pas de CRR. Euh, c'est assez étonnant, en fait. Voilà. Ce qu'on croit être acquis... Enfin, moi, à la Réunion, on a la chance d'avoir un CRR pour 800 000 personnes. Un
0: conservatoire, <rire> et, donc... Euh...
4: Voilà, Conservatoire Réunion Régional. Wow, c'est dingue. Donc, euh, oui, c'est un ensemble de choses. Et donc, effectivement, il faut passer par des petites choses pour défaire de toutes ces peurs, tous ces clichés que les gens
0: peuvent avoir sur ces créations ultramarines. Voilà.
3: Dominique, je vous voyais acquiescer euh, au propos de Laurent Robert.
0: Oui, oui, oui. Euh, ben c'est clair qu'à La Réunion, le, le Conservatoire a, a grandement euh, euh, aidé, accompagné la création, les, les créateurs. Euh, je crois que tout, tout est, est, est lié, euh, tant en termes d'écriture qu'en termes de diffusion, etc. etc. et que c'est vrai que du côté du, de l'Atlantique, entre la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, euh, ben, voilà, on n'a on pas, pas ces. Ces outils-là. Euh, en Martinique, le, le Tropicarium, la scène nationale fait un, un, un beau travail de, de, de formation euh, pour, les, pour les jeunes. Euh, en Guadeloupe, on n'a pas, pas cette capacité-là pour l'instant, et la Guyane encore moins, puisqu'il n'y a même plus de, de scène nationale. Donc, c'est très, très, très compliqué. Mais on se bat et on est très résistant, sinon résilient, et on, on avance. on... On pousse, on tire, on, on crie, on, on gueule, <rire> on écrit <rire> et on existe. Et on existe et on, on réussit à se faire voir, à se faire entendre euh, ici ou ailleurs. C'est juste pour ajouter un truc, c'est que euh, le
4: contexte en ce moment, il est un peu particulier en France. Euh, quand on voit les problèmes que le termac a eu et finalement le termac, euh, alors peut-être que je dis des bêtises, mais je crois qu'il va fermer le termac. Oui. Euh, France O euh, qui va fermer euh, c'est euh, voilà, qu'on se bat et on a, a l'impression de faire trois pas en avant qu'on nous fait faire deux pas en arrière encore. C'est assez, assez étonnant parce qu'il y a une vivacité de créativité. Et bon, moi, j'ai fait le comédie en 2012. Euh, je suis revenu après euh, avoir fait mes études de, de théâtre euh, au conservatoire d'Avignon et, et je voyais les créations de, de gens que j'avais connus en formation. Je me disais, putain, c'est dingue, il y a masse créativité, masse idées qui, qui émergent. Et bien, voilà, il y, y a un truc où euh, ça pousse, ça pousse dans les dom ça pousse ailleurs de son, voilà, ça pousse partout. Et en même temps, c'est comme si on disait, venez chez nous, mais par contre, euh, ça va être difficile. Donc, je sais pas, c'est toujours assez étonnant, et... mais voilà, il faut se battre, il faut crier un peu quoi.
0: Oui, oui, oui. Et puis c'est vrai que les préjugés, et les, les, les idées préconçues persistent et perdurent. Euh, mmh tu parlais tout à l'heure de la couleur de peau pour l'éclairage, il oui. euh, y a aussi les accents, euh, oui. les, les langues, oui. le, les spectacles en créole, j'imagine qu'ils sont difficiles à, à tourner, oui, oui. a priori, euh, alors que voilà, de nos jours, on en accueille à bras ouverts euh, les spectacles en anglais, ou, voire en roumain ou autre, et pourquoi est-ce que les spectacles issus de l'Outre-mer ne seraient pas accueillis de la même façon, avec un système de surtitrage, c'est la même chose, euh, mais non, voilà, il y a encore des, certains préjugés qui perdurent, et, et je crois qu'il faut continuer à
3: le combattre et,
0: mmh. et à créer en créole. Et c'est ce que j'ai fait l'année dernière, par exemple. Ouais.
3: <rire> je vous propose justement euh, de revenir sur la question de la diffusion pour voir comment elle se déroule en Outre-mer et d'écouter l'extrait d'un entretien que nous avons eu avec Rémi Vachet, qui euh, est le créateur et le comédien du spectacle Kayas, qui nous vient de Nouvelle-Calédonie et que vous pouvez retrouver à la chapelle du Verbe incarné à 16h30.
8: La diffusion en Nouvelle-Calédonie, il y a plein, plein, plein. Il y a un cadre euh, culturel. Il n'y a pas une vraie politique culturelle, mais il y a des acteurs du terrain qui sont très engagés et qui soutiennent la création. Il y a un petit réseau de salles dans le Grand Nouméa, un petit peu dans le Nord. Et puis, il y a surtout une très belle structure qui s'appelle le chapiteau de Nouvelle-Calédonie, qui, euh, qui est une structure, euh, je trouve, euh, qui est hyper adaptée à, un, à une structuration démographique comme l'est la Nouvelle-Calédonie. Il y a un, un pôle démographique très important qu'est le Grand Nouméa qui regroupe quatre communes où il y a la moitié de la population de la Nouvelle-Calédonie et le reste se répartit sur 99% de la, de la superficie et tout ça est très très étalé. Donc le chapitre de Nouvelle-Calédonie, il, euh, il, il a un outil qui, euh, qui répond à ça, à, cette, à, cette, à ce besoin-là. Pour moi je pense que c'est un vrai besoin de s'ouvrir sur le monde hein, quand, quand on habite la, des zones rurales, peu importe quel pays on, on habite. La diffusion internationale, on a une super association qui fait un boulot de fond depuis quelques années là, qui s'appelle le Poemar. C'est le pôle d'export des arts pour soutenir les artistes qui veulent s'exporter. L'année dernière, on a eu une petite tournée européenne avec Cayas, une quinzaine de représentations en France, en Europe et en Suisse. Et ben, tous les diffuseurs qui nous avaient acheté, enfin tous les programmateurs, ils nous ont achetés à partir de Paris. Donc le Poemart, il nous achète les billets d'aller-retour, il nous donne un petit peu de sous aussi pour euh, euh, les transitions entre les dates, etc. Et donc on a cette aide-là qui est hyper importante, si on a envie de diffuser à l'extérieur. Oui, oh, Il y a tout un tas de petites structures et grandes structures qui nous aident. C'est un peu dur on en Noël-Calédonie, mais comme dans plein d'autres pays, hein, on ne va pas se plaindre, hein, c'est un peu dur. Mais être artiste, c'est avoir une nécessité, au fond. C'est comme avoir la nécessité de faire vivre une culture qui pourrait être mou mourante, c'est une nécessité de créer, de venir proposer des choses. Après, il faut avoir une proposition qui soit intéressante. Ce n'est pas toujours le cas.
3: Alors, Tina Volters, vous en parliez tout à l'heure. Euh, Quelles difficultés est-ce que vous rencontrez, vous Comment ça se déroule au niveau de la diffusion Que ce soit les contraintes,
7: justement, géographiques, financières la première contrainte, elle est justement de faire découvrir les spectacles aux programmateurs. Donc leur donner envie de venir voir le spectacle et de vérifier s'il correspond bien à leur ligne de programmation. Et on se heurte parfois avec des compagnies qui ont moins l'habitude, peut-être ou moins les moyens, euh, au fait de ne pas avoir un, un teaser, une petite bande-annonce, une captation, des outils de communication qui soient... Euh, du, qui nous semblent être euh, à Paris, pour ne pas dire en métropole, mais vraiment à Paris, qui nous semble être le béaba de la communication. Ça mais, euh, et qui, pourtant, ne sont pas toujours évidents à obtenir et à bâtir quand on est plus loin, quand on n'a pas les mêmes critères, les mêmes habitudes, les mêmes référents. Et ce sont des outils qui, pourtant, sont essentiels pour donner le goût, ensuite euh, donner envie, ouvrir l'appétit des programmateurs. Euh, un avantage, malgré tout, c'est que souvent, les compagnies qu'on accompagne et qui sont à la chapelle bénéficient de soutien de, de lieux ou de structures renommées, ce qui permet de donner un gage, malgré tout, de professionnalisme qui est très important. Et ça, c'est quand même une force, c'est un atout.
3: Alors Christophe, Adriani, euh, vous êtes un petit peu sorti de l'Outre-mer tout à l'heure, mais justement, il y avait cette question avec les Comores. Si je ne me trompe pas, ils n'ont pas obtenu de visa. Donc là...
6: Oui, alors euh, certains artistes de, de la création de Sof El Badawi, qui s'appelle Obsession, et dont l'Obsession est la division des Comores, euh, n'ont pas obtenu le visa au moment de la création. Donc il faut savoir que euh, ce spectacle se répétait à notre plateau sur en tout cinq semaines. Euh, dont euh, deux semaines juste avant la première, et puis trois semaines auparavant au mois de septembre. Euh, donc on avait prévu de réunir sur une longue période toute une équipe artistique. Euh, un comédien venait euh, du Québec, euh, un autre euh, des Antilles, euh, euh, un autre de, euh, bah, fait le trajet permanent entre Paris et, et les Comores, euh, mais il ne souffre pas d'empêchement lié au visa parce qu'il a une carte d'identité française et donc euh, ce sont les, les, les chanteurs euh, danseurs euh, euh, soufis qui devaient faire partie de la création qui ont été empêchés jusqu'à la troisième représentation donc ça a été assez compliqué ça a donné lieu à des mobilisations des pétitions lettres du maire, des députés etc mais euh, plus généralement, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a une, un empêchement, vous parliez de préjugés, vous parliez de coûts, mais il y a un empêchement politique à la circulation des hommes et des idées, il faut quand même le dire. Et euh, si euh, ces difficultés se ressentent à l'intérieur même d'une entité administrative qu'on appelle la France, euh, c'est euh, euh, je, je ne pense pas que, que les pouvoirs, euh, que le pouvoir français s'en soucie. Euh, euh, parce que c'est complètement logique par rapport à l'empêchement qu'ils font à la circulation euh, des hommes euh, d'ailleurs et surtout du Sud euh, avec euh, cette euh, euh, saloperie des visas euh, bon le, le visa euh, est un point sensible aux Comores parce que la frontière elle passe par euh, c'est le visa hein, c'est Baladur qui avait instauré un visa entre les Comores et Mayotte et qui fait que presque autant de gens sinois que dans la Méditerranée aujourd'hui. Donc on est vraiment face à des, à des tragédies objectives. Pareil quand, quand on travaille avec euh, des artistes maliens. Ça m'est arrivé très, très souvent puisque ça fait des années que je compagnonne, même avant d'être à Ivry, avec une structure de production qui s'appelle Blomba, qui est, qui est à Bamako. Et on a eu très très souvent à se bagarrer pour avoir de, des visas et voir arriver les artistes au dernier moment. Ce que je veux dire, c'est que ce pas que des préjugés. Pour moi, il y a vraiment euh, à continuer à combattre une hégémonie euh, euh, culturelle qui, a, qui, qui est euh, euh, le versant idéologique de l'hégémonie économique et que derrière, on a un vrai rapport de force politique à instaurer. Euh, se battre pour l'égalité, la liberté et la fraternité ensemble, euh, c'est un combat euh, qui n'est pas celui de nos gouvernants.
3: Philippe Guérado, euh, comment ça se passe au niveau de la circulation des œuvres, de la diffusion
2: Alors euh, oui, je, je rejoins ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a quelques années, nous avions accueilli un, un artiste qui venait du Cameroun. Et euh, il se trouve qu'à l'île de la Réunion, on a des complications supplémentaires puisqu'une euh, un, autorisation d'ambassade de France du Cameroun ne suffit pas. Il faut en plus demander euh, une autorisation spéciale à la préfecture de, de la Réunion dès lors qu'on a un, un artiste qui vient d'Afrique ou, ou, ou de, de pays du Sud d'une façon générale. Donc c'est effectivement encore plus compliqué puisqu'il faut non seulement obtenir les papiers officiels euh, qu'un qu artiste venu d'un pays du Sud devrait obtenir pour venir en France métropolitaine, mais une demande supplémentaire euh, sur, euh, une demande supplémentaire sur euh, la, la Réunion. Euh, le, le, le passage des, de, des artistes, de la diffusion pardon des artistes, euh, que ce soit euh, de l'outre-mer vers la métropole ou, ou, ou encore plus compliqué, de, des territoires d'outre-mer vers l'outre-mer. C'est aussi quelque chose... Euh, qu'on qu n'envisage peut-être pas. Et c'est quelque chose de très, très difficile. Alors que, justement, ça devrait être favorisé. Euh, on, on a beaucoup à, à découvrir les uns des autres. Et euh, c'est évidemment très, très compliqué de faire venir des artistes de la Réunion aux Antilles ou en Guyane et, euh, et inversement. Euh, donc, euh, peut-être que, justement, le ministère de l'Outre-mer, puisque nous avons un ministère, devrait au moins encourager. On parlait de diffusion. C'est compliqué de, de pouvoir se, se produire quand on est... Euh, un artiste professionnel, Tina, disait qu'en moyenne, on avait neuf diffusions. Vous avez des artistes réunionnais très talentueux, qui travaillent beaucoup, autant que les artistes de, 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 de tous les territoires que nous avons ici en France métropolitaine. Sauf que bah, le, le territoire réunionnais est très petit, donc quelques communes qui, qui peuvent acheter des spectacles, quelques structures associatives ou, ou, ou plus professionnelles, on va dire. Ce qui fait que pour des artistes, c'est beaucoup de travail et finalement peu de possibilités de se, de se produire. Et euh, donc après, il y a la, bien sûr la diffusion en métropole, bon, qui est une diffusion euh, classique où des, où des programmateurs peuvent acheter les, les spectacles. Mais peut-être que, voilà, je lance une idée comme cela, le ministère des Outre-mer devrait peut-être permettre plus facilement, en tout cas, de favoriser aussi les rencontres Outre-mer.
3: Dominique, justement, au fil de vos voyages, de vos rencontres c'est le genre de témoignage que vous recueillez de la euh, part des compagnies Oui, oui,
0: bien sûr, on a ce désir de, alors, de, se, de se connaître. C'est vrai que quelque part, il y a deux, deux grands pôles, on va dire, le pôle caraïbe et, et le pôle je sais pas, pacifique, encore plus, plus vaste. Euh, on, on, on tourne assez souvent entre Martinique, Guadeloupe... Euh, Guyane un peu moins, puisque c'est plus loin et donc ça coûte bien sûr plus cher. Euh, mais La Réunion, ça reste quand même assez, assez inatteignable. Euh, J'ai eu la chance d'y jouer il y, a, il y a plusieurs années, mais c'était avec un spectacle produit à partir de, de Paris. Et, et donc, du coup, étant, euh, le point de départ étant Paris, on a pu à la fois aller dans la Caraïbe et aller euh, vers, en tout cas, La Réunion. Euh, mais mais c'est vrai que quand les, les productions sont Issus directement des, des territoires euh, ultramarins. Euh, voilà, la complexité du, du transport euh, et, euh, amène euh, des coûts euh, supplémentaires qui ne sont euh, pas négligeables dans, dans, dans une production. Euh, et puis, du coup, on, on réfléchit également en termes de. À, au moment de la création, très souvent, il y a. Il y a aussi, euh, malheureusement, une sorte de réflexion autour du, de, de la production et de l'exportation du, du produit euh, artistique qui sera, qui sera créé. Et donc, parfois, on se limite, euh, notamment par rapport au décor. Parce que qui dit euh, diffusion lointaine, euh, dit que euh, décor volumineux euh, va augmenter euh, radicalement le coût de production ou le coût d'achat euh, éventuel d'une création. Et, et donc, ce sont des contraintes euh, qui, artistiquement, ben, pèsent sur, euh, sur le créateur et... Mais, mais elles font partie de, 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 de l'endroit de naissance de ces créations.
3: Laurent Robert, vous les ressentez, ces contraintes. Est-ce que vous auriez pu entièrement créer votre, votre spectacle à La Réunion, qui est passé par la Bourgogne
4: Oh Oui. Euh, bah, franchement, non. <rire> Parce que, en plus, moi un, je, je cumule entre guillemets notre retard, c'est que je suis un jeune créateur. Euh, je suis un jeune comédien, avec Thibaut Pasquin, on est une jeune compagnie, on a moins de deux ans d'existence. Et euh, assez paradoxalement, on a eu moins de mal à, avoir, à rencontrer les structures de Bourgogne-Franche-Comté et leur parler que les structures de La Réunion. Donc c'est un petit peu dur. Voilà, sur le coup, je me suis dit, tiens, peut-être que je serai plus bourguignon que réunionnais. Donc ça pose problème. Ça, ça, pose, ça pose aussi la question, monsieur Adriani, posait poser la question d'égalité il euh, y a toujours c'est pas une question complexe aussi mais c'est comment, comment expliquer que du coup euh, tout, tout ce qui vient de la métropole par exemple moi j'ai été formé à La Réunion un petit peu j'étais un comédien voilà, un peu lambda machin, je suis passé en métropole j'ai fait une école supérieure j'ai bossé à la comédie française ensuite et quand je suis revenu de la comédie française d'un coup tout le monde connaissait mon nom en fait euh, parce que je viens de Paris donc Je ne suis plus autant réunionnais qu'avant. En fait, j'ai été formé à Paris. Donc d'un coup, on me regarde différemment. C'est ce, ce rapport-là aussi qui pose question d'égalité. Comment ça se fait que, par exemple, aussi, jeunes comédiens réunionnais, on nous propose des formations, on nous propose de nous financer si on va au cours Florent. Et on n'est pas au courant qu'il y a des conservateurs gratos, parce qu'on est quand même dans seul pays on peut se former gratuitement. C'est toutes ces questions-là qui font que, des fois, chez nous, en tout cas moi, à La Réunion, j'ai plus de mal à rencontrer les structures... Parce que j'ai été éduqué à La Réunion, parce que j'ai un diplôme au conservatoire de La Réunion, déjà qui une chance de ce que j'ai compris, grave, mais très difficile de parler avec les institutions. Par contre, si je reviens de Métropole, si je reviens d'avoir fait un an à l'Académie de la Comédie Française, là, tapis rouge. Donc c'est aussi ça qui, qui doit changer aussi, malgré tout. Parce que déjà, si c'est difficile la relation avec Paris, c'est déjà chez nous, on se tire des balles dans le pied avec des jeunes créateurs. Voilà, donc c'était impossible pour nous de créer tout à La Réunion. Impossible, parce que les structures ne nous aident pas. Et c'est pas une question d'argent, je crois vraiment. C'est une question de volonté, c'est une question politique, c'est une question de choix. Voilà, donc euh, ça vient aussi dans ce fait, pourquoi est-ce que les gens aussi s'exilent, finalement Et c'est un bien grand mot quand j'exile, je parce qu'on fait des choix, malgré tout de se former. C'est parce qu'il y a aussi ça, ce regard sur la création réunionnaise, ouais, ils sont sympatoches. Par contre, ils viennent de Paris, c'est formidable. Donc il y a un truc aussi, là-dessus, un regard, nous, dans notre territoire, qui doit changer aussi. Voilà.
3: Alors, vous l'avez évoqué dans votre discours, la question de la formation. Euh, C'est vrai qu'elle n'est pas toujours possible sur ces territoires. Elle est parfois absente, euh, comme beaucoup de droits aussi qu'on octroie aux artistes en métropole. Je vous propose d'écouter un extrait d'un entretien qu'on a eu avec Fabrice Di Falco, qui est créateur et chanteur lyrique du spectacle Martiniquais de l'Opéra à la Biguine, qui se jouait ici à la chapelle du Verbe incarne
5: J'ai dû quitter ma famille, quitter ce professeur extraordinaire qui m'avait donner cette envie d'être musicien, artiste, chanteur. Et puis me voilà tombé en août 1994 à Paris pour attendre calmement les auditions de conservatoire. J'ai commencé sur mon île, mais je me suis réellement formé en métropole. 25 ans plus tard, nous n'avons toujours pas d'école de musique supérieure de, de, à la Martinique. Nous n'avons pas de conservatoire à la Martinique et nous n'avons même pas de conservatoire en Guadeloupe. Je me bats depuis déjà quelques années afin que euh, l'enseignement soit supérieur. Et quand on est musicien, quand on est artiste, quand on veut devenir chanteur d'opéra, il nous faut, comment dirais-je, des diplômes. Un diplôme de conservatoire d'arrondissement, ensuite un diplôme de conservatoire national de région, ensuite un, un diplôme du conservatoire national. Supérieure de musique de Paris. Ensuite, grâce à tous ces diplômes, enfin, enfin les concours nationaux, et internationaux. regardent votre dossier et vous pouvez être écouté, vous pouvez être entendu. Et si vous voulez, je regrette, je déplore que jusqu'à maintenant, alors qu'il y a un vivier extraordinaire de chanteurs ultramarins, que dans ma propre île, nous n'ayons pas encore, comment dirais-je, construit, construit ce conservatoire, cette école de musique.
3: Alors, Qu'est-ce que vous pensez, chacun, de cette inaccessibilité justement à l'enseignement supérieur sur ces territoires Philippe Guéradeau.
2: Je pense que c'est, d'une façon plus globale, ça, ça correspond de toute façon à l'offre de formation de, de l'Outre-mer. Euh, ça, là, ça concerne bien sûr le milieu artistique, mais c'est euh, global d'une façon générale, même si des, des progrès ont été faits. Et là, je vais encore parler de l'île de la Réunion. On peut aujourd'hui, quand on est un lycéen réunionnais, presque faire la totalité de ses études désormais à l'île de la Réunion. Mais c'est très récent et ça ne concerne encore pas toutes les formations. Donc, évidemment, euh, pas toutes les formations artistiques, même si, comme nous l'avons dit, euh, à l'île de la Réunion, il y a un, un conservatoire euh, régional euh, où on peut se former euh, et, et bien se former. Euh, la formation, évidemment, c'est quelque chose de, de fondamental, mais ça, ça relève de la, de la question de, de l'égalité, euh, de la continuité territoriale. Euh, pourtant, euh, on a évidemment des talents qui sont incroyables dans l'Outre-mer. Et je voudrais juste peut-être faire pour nos auditeurs un parallèle. C'est que si désormais, enfin si plutôt aujourd'hui, on supprimait de nos équipes sportives, tous les Antillais, tous les Guyanais, tous les Réunionnais, je doute que nous soyons champions du monde de football, que nous soyons champions du monde de handball, etc. Eh bien, ce talent que nous avons dans le sport, dans les Outre-mer, nous l'avons également dans le milieu artistique.
3: Alors, comment ce blocage s'explique Vous qui voyagez beaucoup, Dominique Bernard, euh, pourquoi est-ce qu'il y a cette absence d'enseignement supérieur dont on a besoin, apparemment, pour avoir une légitimité, comme l'expliquait Fabrice Di Felco
0: euh, Ça va être un peu compliqué, puisque là, depuis peu, j'ai aussi la casquette euh, <rire> conseil régional de Guadeloupe. Donc, euh, mais il y a, y, a, y a, en tout cas au niveau de la, de la Guadeloupe, un, un, un engagement... Euh, qui, qui, qui s'est fait depuis déjà quelques années vers la, la création de, de quelque chose qui se rapprocherait d'un conservatoire euh, euh, artistique je dis artistique parce que je ne sais, sais pas d'ailleurs si celui de la Réunion touche les, les, les trois domaines artistiques que sont oui. la musique, la danse et, oui. et le théâtre oui. euh, donc on a vraiment ce besoin là on a entendu Fabrice Falco pour la Martinique par rapport à la musique, donc oui on a, on a ces, ces, ces soucis là pour la musique également en Guadeloupe euh, donc il y a un engagement qui se fait après euh, euh, ça prend du temps parce qu'il faut aussi que sur le territoire il y a, un, il y a ce qu'on appelle un schéma départemental de l'enseignement artistique qui n'a toujours pas été fait et c'est ce qui permet euh, de, pour qu'il y ait des, des gens qui décident de s'engager se, de dans, dans des professions artistiques il faut qu'ils aient déjà eu des pratiques artistiques étant, étant plus jeunes <rire> et donc euh, il euh, n'y a pas cette structuration-là. On a, on a des écoles de musique, on a des écoles de danse, on a des écoles... Euh, non, on n'a pas d'école de théâtre. On a des écoles de musique et de danse privées. Euh, on a quelques municipalités qui sont engagées dans des cours euh, pour la musique ou pour la, la danse. Pour le théâtre, c'est quasiment un, un, un no-man's land. On, on parlait de, de, de diplômes pour justement être reconnus euh, ailleurs euh, par rapport à des projets, notamment les faire financer. Euh, on a le DE musique, le diplôme d'état de, de professeur de, de musique est en place depuis euh, six ans maintenant. On a à peu près euh, identifié... Enfin, euh, on vient de terminer une session de VAE pour, euh, le, pour ce diplôme dans les différentes spécialités musicales, on a euh, 14 lauréats euh, qui sont sortis euh, là il y, a, il y a quelques jours euh, on en avait déjà une quinzaine, euh, donc voilà pour un DE musique sur le territoire de la Guadeloupe on a à peu près 30 personnes qui, ont, qui sont donc officiellement euh, en capacité de dispenser des cours de musique pour euh, ce qui est de la danse il est installé en Guadeloupe depuis beaucoup plus longtemps et on a à peu près plus de 250 diplômés d'État en danse, ce qui est, à l'inverse, paradoxalement énorme. Pour un territoire comme la Guadeloupe n'a pas réellement besoin d'absorber autant de, de professeurs de, de danse. Et pour le théâtre, on en a cinq. Donc, ça, dit, ça dit clairement l'état de, de, de la création artistique en, en Guadeloupe et, et le désert qu'il y a par rapport au, au théâtre. Et donc forcément, si on a peu de gens diplômés, eh ben, on a peu de, de jeunes qui sont formés pour prendre la suite. Des... Et on a vraiment un, une génération comme ça, un trou, de génération, un trou générationnel sur le territoire. Et c'est très, très grave.
3: Christophe Adriani, Edsina Volters, est-ce que vous ressentez cela dans le témoignage que peuvent vous faire les compagnies avec lesquelles vous travaillez, que vous accueillez, qui parfois peut-être quittent leur territoire justement à cause de ce genre de problématique?
6: Non, là, sur ce sujet, je ne suis pas assez euh, informé sur le manque de formation sur place euh, ou sur la difficulté à, à travailler au pays. Je pense pas. Euh, là, je peux. Non, je suis, je suis incompétent pour cette question-là. J'étais en train de penser à autre chose. Parce que là, on parle depuis un certain temps de toutes les, les difficultés en, leur, en essayant de trouver les bons mots. Est-ce que c'est préjugé, empêchement, euh, euh, inégalité, injustice euh, moi, je penche pour euh, vraiment des politiques délibérées euh, d'éloignement et d'empêchement et je, je ne crois pas du tout que euh, c'est quelque chose qui n'aurait pas été pensé, et que c'est parce qu'on a oublié d'ouvrir un conservatoire ou euh, qu'on a négligé euh, de donner des subventions pour permettre de payer les voyages. Je veux dire, on ne veut pas que les gens circulent et tout, et que la culture euh, euh, soit diverse. — je, je pense vraiment qu'il y a un double discours. Parce qu'effectivement, bien sûr, le ministère de la Culture a le discours de la, de la diversité et même met en place des dispositifs, comme on dit. On a des, on a des mécanismes. Si on veut accueillir une compagnie, euh, on sait qu'elle va pouvoir bénéficier... Euh, de. De, de voyage, de participation au voyage. Il y a notamment Londa qui fait ça très bien, qui peut participer aussi à des surtitrages. Donc on a des techniques, on a des complices. Tous ces gens-là, c'est très bien. Ce sont des toutes petites sommes dépensées euh, par euh, le ministère de la Culture qui a un tout petit budget. Hein, on s'est dépensé beaucoup plus d'argent pour d'autres grandes causes qui permettent d'emmener des, des, des avions bombardiers à l'autre bout de la planète, euh, dans des territoires qu'on a jadis colonisés, maintenant on va aider, hein, euh, soi-disant, avec des, des, des armées qui coûtent très cher. Donc euh, non, je pense que les moyens ne sont pas mis, et qu'il euh, faut, faut arrêter, il euh, faut utiliser les moyens qu'on a pour... Euh, euh, tant, tant qu'on les a, mais il faut arrêter de, de prétendre euh, que les, les empêchements sont ailleurs que dans la volonté politique. Bon, voilà, moi, je, je pense que il serait pas, ça ne coûterait pas très cher de mettre des leviers et qu'on en a besoin. Il voilà, faudrait peut-être revenir à l'idée. Pourquoi on en a besoin, en fait euh, Pourquoi c'est important pour moi de... de de, de faire entendre... Vous avez parlé de pluralisme culturel au début du... C'est un pléonasme, le plé, pluralisme culturel, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de pluralisme, il n'y a pas de diversité, on n'est pas intéressant. C'était dans un, un spectacle qui venait d'ailleurs de la Réunion, la qui était que j'avais qui où cette phrase était répétée. « Si tu n'es pas différent, tu n'es pas intéressant ». Et euh, euh, la, la fameuse créolisation euh, théorisée par Glissant, euh, qui, moi, euh, dont, qui est une lecture qui, a, qui a révolutionné ma façon d'appréhender euh, le, le rapport à la fabrique culturelle, en quelque sorte, euh, même si euh, je pense que ce n'est pas étranger à, à d'autres penseurs euh, euh, qui, qui l'ont précédé. Mais c'était pour, pour moi quand même une, une forme... Très, très révolutionnaire de penser les choses de la part de Glissant. Euh, on en a besoin parce qu'on vit une crise anthropologique de nature aussi grave que la crise écologique et, et qui sont deux crises très parallèles. C'est-à-dire appauvrissement, on parle de la disparition des espèces, mais il y a des langues qui disparaissent. Vous parlez du créole, mais il ne faut pas seulement dire est-ce qu'il est possible que le créole vienne. Il faut défendre le créole, il faut défendre euh, la diversité linguistique. Euh, pourquoi on défend la diversité des abeilles et des papillons et pas la diversité linguistique c'est notre patrimoine humain euh, nous ne, ne serons plus la même humanité euh, si euh, tous uniformisent et se standardisent pour pouvoir se vendre on, on est, voilà, le, le, la, le, ce qui nous fait homme est vendu à l'encan c'est ça qu'il faut stopper donc il faut se bagarrer pour, euh, pour ces causes là et il faut revendiquer des moyens euh, décuplés. Parce que décuplés, c'est pas beaucoup. Parce que pour 10 euh, fois pas grand-chose, c'est pas énorme.
7: Sina <rire> Walters, vous êtes d'accord avec cette absence de moyens Oui, je suis d'accord. Ce qui est assez merveilleux dans le spectacle vivant et avec les artistes, c'est que justement, face à cette difficulté, Existe et ben, comme les racines d'un arbre qui vont aller chercher plus profond quand l'eau n'arrive pas de manière spontanée, et ben, les artistes vont aller de manière plus profonde chercher des forces, des soutiens, des formations. Euh, sur Accompagne-moi, par exemple, que l'on accompagne justement en diffusion qui joue à 13h40 à la chapelle du Verbe Incarné, euh, Anne Meyer qui vient de Guyane est euh, accompagnée pour la partie création sonore de Jenny Salgado. Elle, elle est d'origine haïtienne, elle s'est formée au Canada, elle est aujourd'hui au Canada comme DJ. Et voilà, ce sont ces parcours de personnes qui vont justement aller se frotter à d'autres cultures, d'autres mondes, d'autres formations. On avait accompagné précédemment Agnès Dru, aussi, avec Balancé, à La Chapelle, qui s'est formée aux états unis euh, Je pense que les artistes, s'ils ne trouvent pas leur, euh, la formation adéquate dans le territoire où ils ont mmh. grandi, ils vont aller, c'est difficile, c'est des contraintes, c'est beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de, 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 de batailles à mener que quand on a grandi dans le 16e à Paris, euh, c'est sûr, mais de là naît aussi une, quelque chose qui fait leur singularité et qui va leur donner un ton et une, une dynamique qui est ce qui va nous réveiller aussi. Donc c'est vraiment nécessaire et finalement euh, euh, on a envie d'un peu plus de coton et de soutien mais euh, cette, cette difficulté je la tourne aussi en force
0: oui mais y a, y a, ça fait longtemps qu que c'est difficile et qu'on trouve des forces et qu'on se bat et qu'on va ailleurs et qu'on fait des partenariats et, que, et à un moment donné y a, les anciennes générations fatiguent et elles ne perdurent pas parce qu'elles ne deviennent pas professionnelles elles, elles ne peuvent plus et donc les jeunes qui arrivent derrière qui ont cette envie, cette énergie pensent que c'est eux qui ont eu la bonne idée qui avait rien avant parce qu'ils ont rien vu puisque les autres sont sont disparus un peu comme comme les espèces de papillons qui disparaissent non c'est clair qu'on on a cette volonté mais mais pff, mon dieu que c'est compliqué et que à un moment donné aussi on, on aimerait que la création progresse elle aussi qu'on ait dire comment dire que un parcours le parcours d'un artiste soit aussi par palier et qu'il soit pas tout le temps dans le combat et d'enfer avec euh, avec rien. Euh, parfois on a aussi envie de, 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 de grandeur et d'avoir de, des grands décors et de pouvoir voyager très loin et, et qu'on soit pas en train de nous dire ah ben c'est trop cher parce que ton décor <rire> il est trop lourd euh, des choses comme ça ou de travailler avec 15 20 artistes sur scène danseurs musiciens acteurs et ben non c'est pas possible à chaque fois on doit avoir une ou deux personnes et puis pas trop de techniciens parce que bon vous sortez de loin
7: ah oui, oui on connaît ça, <rire> et, et Oui, complètement. Pour euh, rapporter une petite anecdote aussi, une compagnie qui avait un décor euh, travaillé avec un, artiste, enfin, un artisan artiste qui était euh, assez volumineux, du coup, mais qui, bien sûr, pouvait être reproduit, mais ça n'aurait pas été la même chose. Mmh. Ben justement, pour des tournées lointaines, on a demandé les plans et puis euh, la, la compagnie a, a bataillé, a essayé de faire en sorte que ce soit l'élément de décor tel quel, tel qu'il a été fait par l'artisan, qui puisse être amené en tournée. Et maintenant, on a dû se résoudre à, à faire une, une copie. Bon. Ouais. Bon.
3: Philippe Guérardot, vous connaissez cette problématique de décor. C'est une problématique
2: euh, oui, centrale de, de l'organisation d'un festival comme le nôtre. Euh, nous avons une équipe de bénévoles euh, puisque notre festival est euh, entièrement bénévole et nous avons une équipe de bénévoles qui fabrique les décors euh, qui ne peuvent pas voyager euh, on essaie de faire euh, voyager tout ce qui peut voyager et puis ceux qui ne peuvent pas voyager euh, et refabriquer donc les, les compagnies nous, nous envoient leurs plans et puis euh, nous, nous avons des des bons bricoleurs qui, euh, qui, font le, qui font le job. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de, de très, très, très compliqué. Mais d'une façon générale, euh, euh, ce que vous dites euh, sur euh, l'idée de... De, de la diffusion et comment c'est complexe de, de diffuser des spectacles dans, une j'irai une qualité euh, optimale. Euh, on le retrouve aussi dans nos territoires euh, d'Outre-mer. Nous, par exemple, à, à l'île de la Réunion, euh, on a une dichotomie entre les côtes, qui sont très urbanisées, et puis les hauteurs, les ce qu'on appelle les hauts, qui, euh, qui sont des villages, en fait. Et, euh, par exemple, au sein de Comédie, nous, nous essayons de, de programmer aussi des, des, des spectacles dans les hauts. Et euh, on, a, on a créé des, des scènes et on veut absolument mettre les mêmes spectacles et dans les mêmes conditions euh, dans les hauts que dans les bas. Parce que souvent, les, les, les populations des hauts ont droit à des spectacles qui sont forcément, enfin, en tout cas pendant très longtemps, mais c'est encore un peu le cas, qui sont forcément euh, proposés dans, dans, des, dans des versions un petit peu plus minimalistes. Et euh, bah, du coup, c'est frustrant pour tout le monde. Et donc, euh, la diffusion, on parle là de, depuis un moment de la diffusion, bien sûr, à l'extérieur de l'outre-mer. Je crois qu'il faut aussi peut-être réfléchir à la diffusion à l'intérieur de, de, de nos territoires parce que bon, bah nous, à l'île de la Réunion, nous avons quelques grands lieux euh, qui, sont, qui, sont, qui proposent des, des choses formidables. Mais finalement, quand on habite à 60 km de ces lieux, sans transport en commun, parce que les transports en commun sont, sont peu présents sur l'île, on n'a pas accès à ce, à ce genre de, de, de spectacle. C'est ce qui nous a motivés, nous d'ailleurs, à... Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est une petite particularité de la commune, qui est la, la commune la plus australe d'Europe, euh, voilà, de l'Union européenne. Et, et donc, euh, c'est une petite ville. Et quand on a créé le festival, c'est parce qu'il n'y avait justement rien de, de, qui, qui permettait à des jeunes, notamment, nous, ce qui nous a d'abord motivé, c'était la jeunesse, qui permettait à des jeunes de, de pouvoir accéder à cette culture, à ce spectacle vivant. Et donc, euh, c'est vrai qu'il faut, je pense qu'il faut raisonner euh, sur, sur les deux axes, c'est-à-dire euh, la diffusion à l'extérieur du territoire, mais aussi à l'intérieur du territoire, parce que nous reproduisons euh, dans nos territoires ce qui se produit euh, d'une façon générale euh, en, en France métropolitaine, entre euh, le, le décalage qu'il y a entre les grandes villes et, et la, la, la zone rurale, la province, etc. Euh, on a vu avec le mouvement des Gilets jaunes qu'il y avait un, un mouvement un petit peu de révolte de, de cette France un peu oubliée. Euh, on a des territoires qui sont oubliés fortement dans l'outre-mer et pas uniquement l'outre-mer en soi. C'est vrai que peut-être, vous parlez d'un schéma départemental, il y a aussi beaucoup à, à se questionner là-dessus. Comment déjà faire tourner les artistes qui sont talentueux de la Réunion, de, de la Guadeloupe, de la Martinique, etc., déjà dans leurs îles, si possible dans les îles voisines ou dans les territoires voisins, et puis, bien entendu, euh, en, en France métropolitaine. Je pense que c'est peut-être quelque chose de global. Euh, pour revenir sur ce, que, ce qui a été dit, effectivement, je pense que... Euh, moi, je ne suis pas ultramarin de naissance, j'y vis depuis euh, presque 30 ans maintenant, et effectivement, il y a... Euh, on le ressent. Donc, si on le ressent, c'est qu'il doit y avoir une part de, de vrai. Vous savez que dans le, le ressenti, tout n'est pas vrai, mais en tout cas, il y a une part de vrai forcément. On a l'impression que euh, l'outre-mer, on, on, on y pense quand il y a une révolte contre la vie chère ou quand les gens sont, sont pas contents. Et, euh, et tout d'un coup, on se rend compte que là, tiens, il y a des territoires. Ou tout d'un coup, on se rend compte que ah, tiens, Jackson Richardson, c'est quoi ça Ah, c'est un Réunionnais. Ah bon, d'accord, c'est le meilleur joueur de handball du monde. Voilà. Et euh, tout d'un coup, c'est comme ça qu'on qu qu revient un petit peu à la surface. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose de, qui, qui relève de, de cette logique d'égalité des territoires et de se dire euh, il, faut amener, euh, il faut amener à, à chacun, et notamment, on parlait beaucoup de formation, aux jeunes, aux enfants, euh, cette possibilité de se former. Il n'y a pas que les maths, l'histoire-géographie ou, 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 ou le, le français, les, les langues dans la vie. Il y a aussi euh, l'artistique et, et c'est épanouissant et ça permet euh, surtout d'apporter beaucoup
0: aux autres. Je crois que c'est un élément euh, constitutif d'une société et cette chose-là, elle est un peu en, en perdition, je, je trouve. Et là, je parle pas seulement de nos, oui. nos territoires et pays euh, euh, exsangues, mais euh, la société mondiale, euh, on va de plus en plus vers, vers un individualisme, j'ai l'impression. Et il me semble que les métiers de la scène et du spectacle vivant... Euh, ramener euh, la population vers vers des choses un peu essentielles ou en tout cas leur permettait de se réunir aussi euh, euh, dans un seul et tout le monde à suivre la même chose et à éventuellement aussi à en, en discuter à échanger après même si les points de vue euh, divergent mais c'est pas la divergence n'est pas grave n'est pas un problème en soi au contraire c'est mais après voilà c'est l'échange mais je crois que on va aller on va de plus en plus vers une société où on va de moins en moins échanger il y aura une, une... Une, comment, une imposition d'un point de vue et puis euh, donc euh, vraiment faut sauver euh, oui enfin, solde, ça, ça dépend ce qu'on fait hein, parce qu'on
6: oui. on peut, on peut construire une autre société. Euh, effectivement en ce moment l'histoire n'a pas pris un bon cours mais on sait que si ce cours continue on va disparaître. Euh, on, je refais le lien entre la crise écologique dont on, on, nous, on nous annonce que euh, si rien n'est fait, euh, l'humanité peut disparaître. Et donc, euh, je, je refais le lien avec ce que j'appelle la crise anthropologique. Enfin, ce n'est pas moi qui ai inventé ce terme. Il y a plusieurs philosophes. Je pense à Lucien Sève, qui est un, un philosophe qui a écrit un article remarquable euh, qui, où il pose la question « Quelle humanité voulons-nous être ?». Euh, euh, là, euh, c'est un renversement que, qui, qui doit se produire, sinon on disparaît. Donc, ne prenons pas les choses à la légère. Et euh, on a aussi les outils pour aller dans, dans un autre sens, parce que les, euh, les, les les êtres humains sont heureux de se rassembler, y compris au théâtre. Et parce qu'on parle de diversité là autour d'une question qui est la circulation des œuvres dites de l'outre-mer. Euh, avec la, la métropole. Excusez-moi, j'ai du mal avec ce vocabulaire mais, parce oui, que pour moi, outre-mer, ça veut dire loin de. Et moi, la métropole, loin, loin ça du a centre, aussi, du mal métropole. Avec métropole. Alors, enfin bon, <rire> je, je suis toujours en train d'essayer de, de, de <rire> voir comment le, le vocabulaire peut pas nous piéger et qu'on peut euh, s'en ah ouais. approprier un autre. Bon, peu importe. Euh, mais euh, la, la diversité, c'est aussi la diversité des plateaux euh, dont, dont vous parliez. Euh, euh, à propos de la peau noire qui serait mal éclairée euh, c'est de la diversité dans nos salles aussi mmh. hein, euh, nous on vient de commencer le festival d'Avignon avec ma collègue à, à, en faisant venir dix euh, ivriens euh, en relation avec les, 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 quartiers, euh, les maisons de quartier de la ville il euh, y avait des gens euh, qui avaient des origines partout <rire> quelquefois plus ou moins lointaines d'ailleurs certaines femmes migrantes sont venues fort récemment euh, du Mali, du Maghreb et en, en fait, euh, enfin, on était tous heureux d'être ensemble ici et de voir toutes les œuvres. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé voir euh, des spégats qui parlaient du Maghreb ou de la banlieue, parce qu'elles <rire> venaient du Maghreb et qu'elles parlaient de la banlieue. On est allé voir de la poésie. On est allé voir des, des gens qui nous racontaient des histoires. Et euh, l'impact que ça a, euh, à chaque fois, nous confirme dans l'idée que euh, si on combat ces empêchements, on peut être dans une posture de dignité et de renversement de cette prophétie euh, euh, destructrice.
3: Alors on va terminer sur cette note positive de partage et d'espoir quand même en l'humanité. Merci beaucoup. À Merci. vous quatre d'être venus nous rendre visite pour échanger avec nous autour de cette problématique. Après ce débat bien animé, je vous propose de nous quitter avec un extrait quotidien d'Archives d'Outre-mer d'Edouard Glissant sur la crise coloniale et mondiale. C'était l'émission Grand Large en direct du Festival d'Avignon. On vous retrouve lundi en direct à 18h pour découvrir les écrans du Tout Monde en compagnie d'Edoui Plenel et de l'artiste Sylvie Glissant. Retrouvez-nous chaque jour sur nos radios partenaires, Radio Grenouille à Marseille, à FM à Paris, le magazine Antilla et notre blog Mediapart. Belle soirée à vous, bon 14 juillet, à très vite.
1: le monde c'est quoi Le monde c'est une certaine vision, euh, de, une certaine intuition euh, de ce qui s'est passé dans, dans les histoires des humanités. Et qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé deux choses. Il s'est passé que les communautés se sont constituées les unes contre les autres ou avec les autres d'où les guerres nationales, continentales, etc. Et, et en même temps, avec un sentiment de rapprochement, ce qui a ce qui a déterminé l'apparition de notions plus ou moins vagues qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas sous lesquelles on ne peut pas mettre un contenu réel, comme par exemple en Occident la notion d'universel on dit qu'il y a de l'universel pour se rassurer euh, parce qu'en même temps euh, par exemple que les sociétés occidentales conquièrent le monde avec tout ce que ça peut euh, 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 supposer comme ravage, comme massacre euh, etc et elles ont besoin de se justifier et par conséquent euh, elles vont dire euh, on apporte la civilisation au monde et pourquoi on apporte la civilisation au monde Parce qu'il y a un universel que, que, que nous prenons en charge et que nous assumons, etc. etc. Et, et, et cet universel elle, nous permet de dire qu'on civilise les Africains, euh, qu'on qu qu fait évoluer... Les, 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 les populations nouvelles de, de la Caraïbe et des Amériques, etc., et, et que, par conséquent, on, on a collectivement une responsabilité et que cette responsabilité est chapeautée par un certain nombre de notions comme celle d'Universel. mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Chacun de nous est seul devant la chose. Euh, on ne peut plus euh, dire, euh, euh, en tant que Français, euh, je, je participe d'un mouvement qui est le mouvement de civilisation du monde, de, 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 etc., etc. On ne peut plus le dire. Et on est obligé de se retourner et, et sur son individuation pour essayer de, de considérer euh, comment vivre, euh, c'est-à-dire connaître et respecter en même temps le monde. Euh, euh, non pas seulement d'un autre lieu à un autre point du monde, euh, euh, mais dans les rapports de tous les points du monde à tous les points du monde. C'est ça qui est nouveau. C'est de tous les lieux possibles à tous les lieux possibles. Et, et ça crée une espèce de, 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 de vertige en nous, n'est-ce pas La connaissance du monde est un vertige. Ce n'est plus une projection. Euh, ce n'est plus de Paris à Jérusalem. C'est de, de partout à partout. Et, et, et cette dimension euh, nouvelle fait que nous sommes obligés de réfléchir à, à la chose suivante, d'où ça vient Comment ça s'est fait euh, Comment sommes-nous passés euh, 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 d'une conception, euh, disons, euh, de projection de ma communauté dans le monde à une, une espèce de divagation totale euh, du monde on est, tous les jours, on est tous les jours à Beyrouth, au Congo, euh, euh, en Amérique latine, euh, euh, dans les Cévennes, euh, à, à, à Marseille, à, à, à Ouagadougou. Euh, on est tout, tous les jours partout. Et, et, et il nous en vient ce vertige euh, qui fait que euh, nous sommes obligés de prendre notre temps et de balbutier, de, de chercher nos idées, euh, de, de, de n'avoir aucune certitude euh, préalable à tout. C'est la chose nouvelle aussi. Euh, on peut dire que, euh, euh, par exemple, en, en Occident, le XVIe siècle, euh, c'est la Renaissance les idées nouvelles, le 17e c'est le classicisme, la rationalité le, le 18e c'est le siècle des lumières etc. Chaque, chaque période le 19e c'est la sensibilité du monde, c'est le romantisme etc. en occident chaque, chaque période a sa ligne de force bien, bien précise euh, le, 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 le rationalisme cartésien et classique euh, n'a rien à voir aujourd'hui c'est impossible nous ne pouvons pas définir une ligne de force de notre rapport au monde nous ne pouvons pas dire euh, c'est comme ça et, et, et de toute manière si nous le disons nous nous trompons euh, parce que le monde est imprévu et nous surprend chaque jour
3: archives d'outre-mer, ce sont des extraits d'archives sonores enregistrés au Thomas. Elles sont à retrouver intégralement en podcast sur le site
7: verbeincarne.fr.
2: la radio du Thomas sur
1: le net www.verbincarné.fr